0: Добрый день, братья и сестры, радцы, приветствуйте. Сейчас мы начнем трансляцию. Отец Максим придет. Сегодня мы поговорим с вами на тему Евхаристия, Таинства Евхаристии в Древней Церкви. Я думаю, что для многих эта тема это будет очень интересной, потому что это главное Таинство нашей Церкви. Сегодня мы поговорим на эту тему. И также просьба, как обычно, напишите, пожалуйста, как все со связью, как видно и слышно. Нет ли каких-то проблем? Приветствуем. Все, приветствую вас, приветствую. дорогие
1: братья и сестры, отец Антоний, спрашиваю вас с праздником Владимирской иконы Божьей Матери. И сегодня, хоть незначительно, но тоже памяти очень интересных святых, Оси Кардовский, который один. Из деятелей православия он боролся вероучительно против так называемых ариан, которые не принимали божеского Господа нашего Иисуса Христа. И знаменитый отец из подвижников Пимен Великий. Но сегодня, дорогие братья и сестры, мы обратимся к очень пространной, к очень масштабной теме. Я думаю, затронем лишь самые небольшие детали, самые такие небольшие этой темы стороны, это мы начнем э, говорить о таинстве Евхаристии. Все прекрасно знают, что это главное центральное таинство богослужения э, христианского, оно имеет такое же центральное значение как в православии, так и в католичестве. Все основные исповедания, все основные конфессии христианские, конечно, ставят центром э, всего богослужебного хода, всего богослужебного чина, э, именно Таинство Евхаристии. Но опять же существуют такие отличия, причем иногда очень серьезные. И мы сейчас, как и в прошлой лекции, мы (клёх) начали с небольшого экскурса, так и сейчас мы обратимся к к такому небольшому наблюдению. Вот Посмотрите, может кто-то из вас в доковидное время посещал Западную Европу и знаете, что э, там э, доминируют две, э, два христианских исповедания, это католичество, лютеранство, э, протестантизм, там, лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство. ветеранство вот, Там интересная очень подробность, если кто-то попадал в храмы или на богослужение западных церквей, они заметят э, интересную такую черту, что в принципе, Как храмовая архитектура, как и убранство внутреннего храма, протестантского или католического, так и ход сам богослужения довольно одинаковый сейчас. Мы зайдем в англиканский храм или в ну, в какой-нибудь костел католический и мы увидим такую тенденцию к упрощению богослужения. Богослужения уже идут в основном на современных местных языках. Допустим, в католицизме долгое время служили там одну канон римской мессы на, на латыни, а сейчас после там, 60-х годов, после Ватиканского собора, везде существует тенденция к модернизации богослужения, и э, акцент делается на простоте, доступности, о большем участии мирян в богослужении, то есть богослужение вот таким модернизированным лицом перед новыми верующими, которые принимают Христа. И вот здесь, с одной стороны, это как бы и хорошо, да, идет диалог с верующими потенциальными, они участвуют в службе максимальным образом, то есть у них нет того же иконостаса, они видят, что происходит в алтаре, службы максимально простые, переводы этих богослужений, они тоже максимально доступны, но что-то уходит, с тем самым, несмотря на то, что это доступность и минималистичность. Допустим, те же католические храмы традиционно не так же украшались очень богато, интенсивно, с точки зрения христианской иконографии, как и православные храмы. Но сейчас вот тенденция идет к упрощению. Минимум какого-то украшательства. И вот смотрите, здесь как бы и плюс ну, по крайней мере, для современной культуры поликвторектности. А с другой стороны, какой минус? Сама традиция, она как бы уходит, потому что, как, это же довольно странно, если протестанты не отличаются от католиков, а они были в свое время разъединены, этот раскол был, ну, серьезным, и жертв он принес больше даже, чем старообрядческий раскол. И вот тут возникает такой момент, а где же отличие? А вот теперь мы мы зайдем в любой наш из традиционных храмов православных или каких-то древних восточных церквей и увидим, насколько. Если, вот, допустим, западный человек зашел, там какой-нибудь паломник, или просто гость, там турист в православный храм, он увидел, насколько это все. Сугубым образом отличается. Если бы он еще поучаствовал в службе, ну просто понаблюдал, он увидит, какое универсальное всеобъемлющее литургическое воздействие богослужения православное оказывается на э, христианина. И насколько это все отлично от того, к чему они привыкли на Западе. И понятно, потому что мы пытаемся соблюдать эти традиции. Опять же, какие-то традиции восходят там, всего лишь к XVI веку, XIX, а какие-то к 1, а какие-то традиции вообще восходят к самые там, первоапостольским временам. И вот в этом смысле большой плюс у православия по сравнению с другими конфессиями они отличимы православные. То есть, Видна сразу, подается вот эта право- православная идентификация, и в том числе через богослужение. Знаменитый богослов XX века Павел Флоренский, он говорил, что вот эм, отличие православной службы в том, что задействованы все органы чувств. И действительно, когда вы присутствуете на литургии или на всеночном гении э, э, во-первых, э, наши глаза... Э, Орган зрения занят всегда чем? Мы следим за службой. Мы обращаемся к образам спасителя Божьей Матери и святых своими молитвами. Мы слушаем пение хора церковного и богослужебные возгласы диакона и иерея. То есть воздействие на орган слуха. Постоянно во время службы происходит каждение то есть воздействие на а, нюх, обоняние. А, кроме того, м- 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 прекрасно знают церковленные христиане, что какие-то определенные моменты богослужения, допустим, Ектения, когда поет «Господи помилуй», мы совершаем крестное знамение, или в момент каких-то очень важных, событийных, богослужебных, центральных моментов. Мы также кланяемся, совершаем поклоны различные, поясные, полные. То есть это воздействие уже на на наше осязание. А потом, естественно, даже если мы не причащаемся, всегда существует традиция вкушения, к примеру, антидора, вместо святых даров или там вкушения на их специального освященного хлеба. То есть воздействие идет глобальное на все органы чувства. Это вот настоящее традиционное богослужение, традиционная ну, литургия, которая, конечно, с точки зрения своего чинопоследования, она созидалась не одно столетие. Все два тысячелетия происходят, хотя мы такие традиционные, но на самом деле, вот сколько существует Божественная Литургия, все два тысячелетия происходят какие-то небольшие изменения, происходит какое-то движение вообще в молитвенной жизни православных христиан. Но мы сейчас, потому что более или менее воцерковленные христиане знакомы с состоянием нынешнего последования божественной литургии, но древность и вообще как она созидалась, вот этот чин этот, мы практически ничего не знаем. Да, мы знаем какие-то богословские... Тезисы, какие-то богословские положения, которые отражают смысл и значение таинства Евхаристии. Мы знаем, что святые отцы использовали огромное количество важных эм, образов богословских, которые отражали вот это главное центральное таинство. Его еще называют таинство таинств. Но нам надо еще и обратить внимание на сам Чин, что он из себя представлял. И что касается самого названия, дело в том, что в Древней Церкви существовало два названия, практически идентичность, это вот Евхаристия и Евлогия, Благодарение или Благоприношение, Благословение. Эти два греческих термина, опять же, у нас христианство восходит к еврейским каким-то институциям, к еврейским ревинам, вот эти два слова «благодарение», «благословение» они восходят к общему термину еврейскому. Опять же, это термин обозначения «молитвы хваления» или «молитвы славления», так называемый «бераха». Есть, может, когда открывали Священное Писание Ветхого Завета, наверное, видели книгу пророка Баруха «Благословенный». До сих пор во многих молитвах еврейских, так называемых славлениях, это первое слово, как раз начало молитвы, благословен, барух, это благословен. То есть надо понимать, что сам этот термин восходит к понятию благословения, благодарения, которые существовали как раз в еврейской религиозной жизни. Термин «литургия» вам уже, наверное, знаком. Литургия – это общее дело, это более поздний термин, он восходит уже к 3-4 веку, и восходит он по какой причине, в каких обстоятельствах он возник, когда церковь стала уже более или менее общественно доступной, государственно приемлемой. Это светский термин «литургия», который обозначал, какое-то социальное мероприятие, какое-то социальное событие, как вот сейчас у нас есть делают различные там, я не знаю, промоакции, там депутаты, какие-то спонсоры совершают какие-то бесплатные праздники для народа. Но опять же это сделано для каких-то рекламных целей в античном понимании. Вот общее дело литургия это создание какой-то социальное, ну, общественного важного, либо объекта, либо мероприятия, но не для пиара, а для просто поддержания общества. Когда а, какой-то богатый спонсор, меценат, а, вкладывался в какие-то масштабные мероприятия, то ли это были какие-нибудь даже литургии, к литургии относились вот местные какие-то олимпийские игры, ну, спортивные мероприятия, создать какой-нибудь гимназий, то есть это античный спортзал для занятий, либо какая-то совместная трапеза. Поэтому этот термин вообще, ну, как бы имеет такую очень, ну, с точки зрения социума, позитивное значение. Поэтому как раз христиане им воспользуются. Первоначально он имел вот сугубо светское значение. Хотя и вот вкладывание и создание каких-то религиозных мероприятий также имело значение литургии. Наверное, вот это как-то связано. Но первоначальный термин божественной литургии, это, как я вам сказал, это таинство благодарения, таинство благословения, это Бераха, это Евхаристия, либо Евлогия. А какие первые свидетельства об этом таинстве у нас существуют? Это первые три Евангелия синоптиков, это Матфей, Марк и Лука. В, в Евангелии от Иоанна, как, вот, парадоксально, но факт, как раз там описано целых пять глав, повествующих о Тайной Вечере, последней вечере Христа со своими учениками, но как раз об установлении Евхаристии ничего не говорится. Это как раз такой богословский нонсенс, относительно которого до сих пор между библеистами идут споры. Но с другой стороны, богословское значение самого Таинства Евхаристии, о нем ничего не говорится, о его установлении, Как раз есть у Евангелиста Иоанна, это шестая глава, как раз небольшие логии речения Христа о хлебе жизни. Как раз вот эти все утверждения Христа, они с точки зрения святоотеческого богословия имеют отношение к Таинству Евхаристии. Обратитесь к шестой главе Евангелия от Иоанна. Но опять же, там и 11 глава первым коринфянам святого апостола Павла. Вот эти два-четыре главных источника в священном писании Нового Завета, которые именно указывают о учреждении этого таинства, центрального таинства христианском богослужении Христом, учреждении Евхаристии. Мы знаем эти прекрасно установительные слова, Они тоже там с точки зрения редакции и они буквально не похожи. У Луки и Коринфаном там один акцент делается богословской вихаристия, а у Марка и Матфея другой. Они несколько, эти редакции, этих слов отличаются. Но опять же Христос говорит о таком воспоминании анамнезис как раз искупительного подвига своего. Как раз через через Евхаристию происходит вот такое благодарственное жертвоприношение. Особое жертвоприношение, уже как мы знаем, бескровное, которое отличает христианство от остальных религий. И одно из главных значений это вот некое повторение ритуальное э, через священное искупительные жертвы смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это вот первое свидетельство. Самое раннее свидетельство, учитывая, что Евангелие, они были попозже созданы, чем послание Павла, это как раз начало 50-х годов, 52-й год, Это свидетельство святого апостола Павла относительно уже состояния Евхаристии. Как раз он упоминает эти установительные слова. И что самое интересное, у нас всегда есть представление, что церковь, она только сейчас живет в каких-то конфликтах, разбродах, появляются еретики, какие-то неправильные поведения с точки зрения нравственности, ритуала, богослужения. А на самом деле вот эти все нестроения, они уже существовали с самых ранних времен. И как раз апостол Павел упоминает об этом в контексте как раз служения Евхаристии. Какой там прецедент, какое там событие происходило? Дело в том, что довольно рано, как мы знаем, церковь начали наполнять бывшие язычники, которые какие-то свои социальные, культурные установки начали переносить на церковную жизнь. И естественно, хотя большая часть верующих в первые времена христианства это были все-таки представители бедных слоев населения тем не менее были там и средние классы какие-то аристократы но их было немного и вот как раз традиция учитывая что в первом веке еще храмов христианских не существовало и собирались в каких-то больших горницах столовых каких-то ну, крупных домов каких-то богатых людей и вот происходило такое абсурдная для христианства э, ситуация когда бедных людей которые либо позже приходили их э, обижали как раз в таинстве в контексте таинства евхаристия потому что в те времена первые два э, века три э, христианство оно совмещалось с совместной трапезой всех христиан эти совместные трапезы впоследствии стали называться агапы но в третьем четвертом веке в четвертом уже окончательно они были запрещены А вот в первые два века как раз совместное вкушение, оно совмещалось с таинством Евхаристии. И для Павла была оскорбительна такая ситуация, когда бедных людей, ну опять же, как вы знаете, на совместную трапезу приходят все люди со своей какой-то едой. И бедных людей обделяли, им не хватало еды, ну к ним относились с высокомерием. И вот эти вещи как раз... Там другие еще были проблематики в контексте службы, но мы обратим внимание, что как раз богатые представители общины обижали бедных. И здесь Павел как раз впервые взывает, что это недостойное принятие чаши и тела и крови Христовой, потому что только недавно вы... Богатый человек представитель общины обидел бедного, а теперь мы вместе как бы причищаемся общего тела и крови, что, конечно же, парадокс моральный абсолютно. но кроме того, все, все заметили в первом веке, что происходило определенная путаница, что просто люди объедались там, напивались, даже те же самые христиане, и они уже не замечали не отделяли того важного религиозного сакрального значения, которое имела Евхаристия. То есть они уже не отделяли трапезу саму по себе, которая имела, конечно, более секулярный характер светский, это просто ну, характер повседневности от самого Таинства. То есть таких моментов уже в те времена искусительных было много. И лишь впоследствии мы узнаем, что из себя вообще представляло чинопоследование литургии. Первоначально мы не знаем, какие молитвы употреблялись. Вообще, уже сейчас современными литургистами православного богослужения доказано, что на строение этих молитв повлияли как раз еврейская гимнография, и это, конечно, сейчас трудно заметить, потому что, ну, я вам объясню, почему. Потому что это можно хорошо заметить по евхаристической анафоре, ну, центральной, с, центральным событиям божественной литургии. Там некоторые э, молитвы, как раз они очень насыщены ветхозаветной символикой. А связано это с тем, что как раз первохристиане, э, они первые годы, там, ну, до 70-го года, это э, э, дата разрушения римлянами Иерусалимского храма, они... Э, посещали, во-первых, синагогу, еще не существовало отделения полного от иудаизма, и посещали Иерусалимский храм. И вот богослужебные акценты, богослужебные воздействия вот синагогальной службы храмовой, оно повлияло потом и на формирование христианской службы, вседневного суточной службы и божественной литургии. Дело в том, что, к примеру, Вечерние и утренние молитвы, нам знакомые, да, которые мы, мы читаем, это традиция еврейская, каждый еврей должен был э, читать с утра и вечером, э, ну опять только мужчина, женщина, ничего не должен были делать, э, шма израиль и э, зачитывает специальный вот такой бероход, э, потом во время э, жертвоприношений в Иерусалимской храме также э, благочестивый еврей должен молиться, Жертвоприношение он не обязан был совершать там постоянно. Там, по-моему, три раза в году необходимо было а, совершить жертву там, на определенные большие праздники. Но а, жертвы утром и днем и вечером совершались там, ну, в, в конкретное время. И вот благочестивый еврей должен был совершать молитву, а, ну, шмане сре, это таких просительная молитва там. 18 прошений, они тоже повлияли на нас, если как раз в таком же стиле христианские священники молятся о различных социальных слоях, статусах людей, о умерших, о живых. А в момент, сейчас это христиане знают, в момент божественной литургии, когда поются достойно есть, либо за достойник великого праздника. В этот момент идет так называемая интерцессио, ходатайственная молитва, где священнослужитель молится в определенных классах различных людей. Это особенная опоминальная молитва. Вот это как раз тоже существовало у евреев, и потихонечку, опять же, через призму христианского богословия оно пришло к нам. Это так называемые трапезные берохоты. Вот как раз о них указывает, когда Господь благословил чашу и хлеб. Это вот как раз еврейские благословения над чашем и хлебом. Опять же, есть описание у апостола-евангелиста Луки, оно более такое торжественное, там написано даже две чаши. Опять же, это все, там очень много теологических споров, но такое описание, И там показано вот как раз праздничная трапеза. И вот эти все благословения, берохоты, за трапезой, синагогальные, личного благочестия, так называемые храмовые – Они постепенно, вот это строение этих молитв, богословские акценты, они перешли и в употребление христианской церкви. Но опять же, здесь уже ставили свои богословские акценты на прославление, допустим, творения Господом, Богом Отцом, прославление искупительного подвига уже Иисусом Христом, строение как бы было более-менее еврейское, но уже акценты христианского богословия уже существовали. Тоже очень интересно, первоначально священное писание на Евхари... в Евхаристии не читалось, потому что христиане посе... до 70-го года посещали синагогу, где как раз и читался Ветхий Завет. А вот после того, как произошел разлад, полная конфронтация между христианами и иудеями. Тогда, конечно, уже синагоги иудейские невозможно было посещать, и вот это чтение из Священного Писания первоначально в Ветхом Завете, потому что Новый Завет он очень долго-долго собирался, стали уже присовокуплять к самой Евхаристии, к самому евхаристическому канону. Это вот это такое деление, которое мы сейчас знаем как деление на литургию оглашенных и литургию верных, а на Западе это именуется литургия слова и евхаристическая литургия, оказывается, вот такое деление, оно восходит вообще к самому первому веку. Как я вам сказал, то есть э, чинопоследной литургии, евхаристии, это настолько сложный механизм, э, какие-то моменты вообще восходят к самым ранним временам, а какие-то к поздним. Допустим, «Господи, бл... спаси благочестивое», которые мы сейчас в Божественной Литургии поем перед Святым Божией, это славянская традиция, которая там 19 века, 20-го, здесь просто вспоминались, сейчас мы думаем «Господи, спасибо благочестивое», это мы христиане, наша община, которая молится в божественной Литургии, а раньше благочестивая это царствующая семья, вот и все, там еще перечислялись все ну, император, жена императрицы и так далее, то есть смотрите, с одной стороны в Литургии есть какие-то очень поздние элементы, а какие-то очень ранние, сам, ну, сам. Аспект деления на чтение Священного Писания и евхаристической анафоры, возношение, когда происходит освещение даров. То есть это очень, очень насыщенный символический механизм чинопоследования и очень долго-долго собирался. И вот первые молитвы уже зафиксированные долгое время до второго века сами предстоятели от себя как бы произвольно молились, каких-то четких фиксированных молит не было. Конечно же у них был опыт произношения молитв, прежде всего когда еврейский, поэтому оказало влияние вот эти берохоты, Но тем не менее каких-то фиксированных норм молитвенно-гимнографических не существовало и вот первые молитвы которые по-настоящему у нас дошли они пришли из двух памятников Это я уже вам не раз упоминал этот памятник он очень важный он пытался даже войти в канун нового завета так называемая дедах апостольский такой памятник памятник 12 апостолов там я вам говорил про таинство крещения было известие и вот Там одна глава говорит, дает несколько очень кратеньких молитв, как раз молитв трапезных, бироходов над э, э, хлебом и вином, вином, освященным телу и крови Христовых. И там, причем очень интересно, еще идет речь о Евхаристии, соединенной с Крещением. Тоже э, интересно. И знаменитый святой отец, может вы слышали о нем, это Юстин Мученик, Юстин Философ, также по происхождению еврей, но по своей судьбе типичный греческий философ, который стал христианином, который всю жизнь зарабатывал как держатель философской школы и он принял мученическую смерть. Так вот, он был одним из тех первых людей которые уже более или менее развивающейся церкви защищал сделал несколько апологий то есть защитных слов к императорам ну, чтобы защитить попытаться оправдать законный статус которым не обладали в те временем христиане Церкви И вот несколько глав посвящены как раз описанию Евхаристии. Там уже описано несколько очень важных э э э ритуалов, которые нам сейчас в Божественной Литургии известны. Это так называемое целование мира. Дело в том, что, опять же, очень древний э обряд в контексте Литургии, который сейчас мирянами не соблюдается, но соблюдается в алтаре священниками. Это когда вы слышите возглас возлюблен друг друга да единомыслием исповемы, священнослужители в алтаре в это время приветствуют друг другу, Христос посреди нас, есть и будет. Раньше эта община вся делала, друг друга там целовали, либо приветствовали, но ну, сейчас в это время в основном прихожане поют символ веры. А как раз во время пения символа веры священники приветствуют друг друга, также читают этот символ. Это, вот, целование мира было известно, представьте, уже во втором веке. Сейчас, как бы, это не такая значительная деталь. Она ушла в алтарь, а долгое время она сопутствовала. Это проявление вот такой любви между членами общины. И уже Юстин говорит о том, что он в контексте Евхаристии происходит чтение э, Писания пока что Ветхого Завета и пояснение, чтение, воспоминания о Господе это э, первое как раз упоминание о том, что э, Евангелие или или какие-то предания мы точно не знаем о Христе и послания зачитывались во время Божественной Литургии и даются уже конкретные достаточно такого уже объемного по абзацу молитвы над э, святыми дарами Это, это вот первое существование Евхаристии в жизни христиан. Опять же, с этого момента потихоньку приходит такое понимание, что причащаться обязан каждый христианин во время прохождения литургии. Сейчас у нас совершенно иное понимание в Древней Церкви участвовать в литургии не причаститься это было нонсенсом но надо понимать, смотрите какую здесь надо сделать пояснение дело в том, что в те времена общины были очень небольшими такими камерными и они сугубым образом следили за нравственным положением каждого из члена общин то есть каких-то явных грешников в этой общине не можно было все друг друга знали Соответственно, если кто-то, в чем заключалось покаяние ранних времен, если кто-то из э, членов общины согрешил по-настоящему, то есть это это надо понимать, что это не в среду там яичко скушала бабушка, а это реальный грех какой-то, то то есть убийство, блудодеяние, идолопоклонство то покаянием считалось изъятие этого члена общины на определенное время. Соответственно, он не имел права причащаться и участвовать в общинной жизни вот этой христианской церкви определенной. И, и вот оттуда пришли очень довольно жесткие правила, когда там от причастия отлучали на большой период времени. И, соответственно, было логично, что каждый человек, кто находится, каждый христианин, кто находится в рамках общины, он имеет право на причастие. Но, опять же, все дело в исторических контекстах. Уже впоследствии, когда это еще христианство было, оно там ну, 5-10% от всего населения, это было еще, как, ну, как можно выразиться, нишевая религия. И все представители общины, они были сознательными христианами, то есть там не было случайных людей, поэтому эти люди, естественно, большей частью, ну, конечно, были свои какие-то исключения, не причащались в осуждение. Раньше типичное а, обращение друг к другу христиан там, в первопоследское а, время, там, во времена апологетов, это какое а, христианам? Агиои, святые, или, там, братья, фратри, это, это показатель не только святости самой общины, но и их представителей. И, и тут не было какой то нескромности, а община просто следила за нравственным обликом своих членов. Это был такой взаимоконтроль, можно так сказать. И было еще большим грехом, если кто-то из членов общины ранее апостольской, он ну, скрывал какое-то свое согрешение, и все равно это все выяснялось каким-то образом. Естественно, в первое время, первые там, три-четыре столетия христианство, как вы прекрасно знаете, оно было незаконной религией. Языческие власти государственные относились к христианству как к некой странной иудействующей секте. Поэтому необходимы были вот эти трактаты, этих образованных новых христиан, как, как Тертулиан, как Афинагор, как тот же Юстин, о котором мы говорили, которые должны были защитить чести и достоинство христианской церкви христиан обвиняли во многих прегрешениях как раз из-за своих литургических богослужений которые они сначала совершали вечером в субботу а потом уже совершали это уже все равно считался день господень раньше воскресенье это был первый недель первый день недели а не седьмой как сейчас либо ночью воскресенье. И вот эти собрания евхаристические в первые два столетия не было каких-то особых памяти. Было несколько неподвижных праздников вроде Пасхи, пятидесятницы, мы знаем. Было Богоявление, ну, там до второго, до третьего века. А в основном а, отмечали богослужениями только воскресный день, день Господень. Это происходило ночью. И, соответственно, для языческих властей, которые во времена императора Трояна на законодательном уровне системно запрестили христианскую организацию, христианскую религию, соответственно, собрание, всех, собрание общин несло незаконный, нелегитимный характер. И вот читалось для народного сознания, что когда они ночью собираются неоткрыто, А они вынуждены были собираться ночью потому что они были уголовно преследуемы надо для нас это сейчас очень трудно понять как так можно э, ну смертную казнь назначать за какое-то иное исповедание иное религиозное там сознание а вот в те времена в языческие э, это было одним из больших э, самых больших оскорблений когда ты презирал официальную религию там, в то время там поклонению там, риму поклонению императору и когда ты не совершал жертву ты совершал можно сказать государственное преступление и христианам было ну, первые два три столетия очень сложно соответственно это имело воздействие на э, сам сам контекст и сами обстоятельства совершения литургии Евхаристии. Вот они совершались ночью. Их из-за этого как раз э, народ обвинял, что они там, ну, совершают какие-то бесчеловечные трапезы. Они же совершают это ночью, причем на кладбищах, но ну, они были вынуждены в катакомбах, криптах собираться. Опять же, в те времена общины были небольшие, там, 40-50 человек. Это нездоровые а, соборные приходы по тысячу, по полторы тысячи, там, верующих. Это такие компактные семейные общины, которые могли себе позволить, ну, там, где-то на, на, на месте упокоение мучеников собираться и совершать вот свои агапы, соединенные с таинством Евхаристии. И вот язычники обвиняли в так называемых фиестовых трапезах, что они занимались, вот, дескать, христиане занимались каннибализмом и так далее. То есть эти обвинения несправедливые, они ну, до получения христианами официального признания государственного эти все среди народа в основном, стихийно эти все обвинения, они существовали поэтому всегда было необходима осторожность в проведении богослужения и конечно какое-то богословское оправдание и вот эти ну, некомфортные условия для молитвы, это молитва в гонениях, они предполагали, что долгое время, практически три столетия, в христианстве отсутствовали сами по себе церковные храмы, храмовые здания. Как я уже сказал, как и в первые времена молились в каких-то там горницах, столовых, богатых людей, так и впоследствии храмы не строились, а просто покупались какие-то помещения, допустим, большие дома на каких-то предстоятелей церквей, где как раз христиане и собирались. Христианство на тот момент, как юридическая организация, оно не существовало, поэтому вот необходимо было идти на такую хитрость. Интересная подробность, конца третьего века, там в то время как раз жил знаменитый гонитель церкви Диоклетиан, это город Некомедия, непродолжительное время это была столица вообще Римской империи, там, там в конце третьего века, и жители языческие пожаловались там, в магистрат, что очень большой дом купили христиане, ну там уже, наверное, была богатая, но ну, это столичный город, понятно, богатая община была. Они приобрели, но опять же, не для себя, не для епископа, это были не архиерейские покои, а это было как раз про, про храмового здания. Но, но невозможно было это, как, как сейчас у нас любят там зарегистрировать и купить общины именно храма, покупали именно на частное лицо, но очень интересно, что есть археологические находки третьего века, это в Месопотамии, такой город, опять же, всегда студенты смеются на него, поэтому я не там делаю дарение, дура Европост, это начало третьего века, где очень интересно, христианское здание... Опять же, тоже выкуплено частным порядком. Одно помещение для, причем большое, но там даже сделали ремонт, разделенное, для евхаристических собраний, там где-то даже высчитали на 50-60 человек, а другое целый баптистерий. Причем баптистерий, он украшен уже фресками, это наряду с фресками, наряду с изображениями примитивными в катакомбах это одни из самых ранних свидетельств христианской иконографии. Причем, представляете, тут уже как как уже богословский такой посыл, не само почему-то евхаристическое собрание окрошено, а баптистерии, причем опять же тематическими вещами, которые каким-то образом пытаются символически отразить смысл крещения и вступления в церковь это опять же пребывание пророка Ионы в чреве Китове. это э, такая вещь как э, пророк Даниил с во рву со львами ну, такие очень интересные как бы веткозаветные сценки. то есть и надо понимать, что первые времена в жизни христианства опять это было очень скромная жизнь опять же в состоянии гонений, Хотя уже стремления и тенденции к организации более или менее, они уже существовали. Например, опять же, археологическая находка в в городе такой Цирта. Там очень много дорогих предметов, как раз из священно-культовых предметов. И много как раз из драгометаллов было найдено, лампадок и как раз священных сосудов. Это важно. То есть уже даже еще до момента официальной христианизации государства римского уже существовали определенные тенденции, чтобы как-то облагородить это богослужение, ну, ну, привнести каких-то таких декоративных элементов в службу и церковных зданий. Например, знаменитый впоследствии еретик обозначенный Павел Самосадский он вообще требовал, это епископ общины Самосады такой город восточно-сирийский он требовал от, от верующих и собратьев своих епископов отношения как к магистрату, а это высший римский чиновник то есть видите уже в те времена уже какие-то были моменты как и позитивного характера так и негативного, конечно к нему отнеслись очень негативно за такое поведение и опять же почему это осталось еще потому что он впоследствии еще показал себя как ересь и учитель и он установил себя и впервые известно вот как раз вот так называемым горнем месте который располагается в алтаре это раньше было место для и ну и сейчас но появилось оно место для епископа с пресвитерами, которое ассоциировалось, символически демонстрировалось здесь Христос с апостолами. И вот я упомянул слово «символический», и вот это самая вообще главная деталь, которая отличает наше православное богослужение, нашу православную божественную литургию от всех остальных богослужений ну, особенно протестантских все это восходит к богословской деятельности одного из известных учителей третьего века Оригена, который считал что по-настоящему молитвенно соединиться с теми реалиями духовного небесного характера можно через употребление символов. Поэтому мы сейчас, впоследствии эта концепция, она подтвердилась многими святыми отцами. Допустим, Кириллом Иерусалимским, Максимом Исповедником, Германом Константинопольским. Это все знаменитые авторы толкований, местагогий, как раз божественной литургии. То есть мы восходим через какой-то символический ряд каким-то духовным реалием, вот такими методами. И это как раз отличает, хотя в католицизме есть тот же символизм, но опять же, как я сказал, после Второго Ватиканского собора они на символизм больше, меньше обращают внимания. А вот в христианстве все символично, в православном, именно в богослужении православного христианства. Берем чинопоследование, каждое песнопение возводит каким-то реалием, либо духовного характера, либо новозаветных евангельских событий. Опять же, развито очень символическое толкование ритуалов и молитв в христианском богослужении берем ту же литургию просто даже пробегусь опять же это общие моменты но на самом деле у святых отцов они очень отличались к примеру есть такой момент божественной литургии как проскомидия протезис так называемое приношение когда священнослужитель приготавливает дары к литургии это сейчас ныне часть литургии хотя когда-то ее вообще не было Там каждое дело, когда дары, то есть хлеб евхаристический священнослужитель подготавливает, он специфическим образом подготавливает, используя так называемое копье, то есть особым образом ритуально нарезает евхаристический агнец. Так вот, все вот эти священные манипуляции связаны с нарезанием, они имеют определенный характер, который возводит символически к рождению и смерти Спасителя. На. Обратите внимание, это опять, это лучше, конечно, потому, потому что э, протезис, про проскомидия, она проходит во время чтения 3-6 часов, Умиряне это всего не увидят. Но если внимательно там, посмотреть, чье напоследования достать в интернете, то вы увидите, что каждое действие оно связано с символической отсылкой э, к какому-то евангельскому событию. Допустим, когда начинается э, Божественная литургия, поют антифоны, э, знаменитые нашим, Магьосвяти Душа Моя Господа, хвали Душе Моего Господа, э, здесь отсылка... к к жизни христа еще до общественной его деятельности сам малый вход когда священник переходит выходит с евангелием это начало общественного служения или допустим великий вход это уже символ погребения то есть каждая часть литургии символически возводит опять у нас есть ошибка что э, эта связь она имеет какой-то закономерный характер то есть вот эта деталь обозначает только символически обозначает только вот это событие нет э, в святатическом богословии существует э, многообразие значений тут специальной такой привязки нет есть какие-то общие моменты но специфическое единственное значение привязки такое не существует. Почему? Дело в том, что первоначально э, литургия она рассматривалась несколько э, с других смысловых значений. Литургия рассматривалась как, э, ну, сейчас вот, как небесная жертва. Литургия это есть рай на земле. Помните, когда славяне выбирали религию, да, и когда славянское посольство, на, наши русские отправились в Константинополь на службу, вероятно, это была Великая Церковь, Айя София, и как они восторгались, увидев то, что происходит, вот этой ритуальной, торжественной, восторженной жизни византийских христиан и что они сказали как они описали свои эмоции князю владимиру они сказали это рай на земле такой чудесной службы мы не видели ни у мусульман ни у католиков так вот это понимание это не просто эмоциональное высказывание каких-то бывших диких варваров которые стали христианами а это на самом деле целое богословское положение, которое первоначально было сформулировано Германом Константинопольским, это в 8 веке, где говорится, что божественная литургия, вообще служба, это рай, это небеса на земле, где Господь служит и руководит христианами. Церковь есть рай на земле, это очень важный образ. И э, использовалась соответственно э, долгое время символика э, вот некой связи земной и небесной литургии. Отсюда вот такие, например, вам самое знаменитое, наверное, песнопение и да Что там от, э, отражено? Мы-то не знаем, мы только знаем и да? из этого, из Гайдаевских э, комедий. А на самом деле там перевод очень простой, что это. Торжественное литургическое шествие Спасителя Господа, которого несут на копьях, это знак э, древний на, ношение там, на копьях на э, копья щит. Это так э, солдаты несут своего руководителя князя там, царя и так далее. Вот это торжественное шествие, которое предваряется вот как раз херувимами, а, архангелами. И это вот знак объединения, соединения э, некой небесной литургии, земной литургии. То есть, первоначально символика она вся возводила к небесам. Об этом и говорит апокалипсис Иоанна. А вот впоследствии, особенно если вы хотите познакомиться с этим древним символизмом, где э, земное служение совмещается с небесным, Это как раз так называемое тайное водство, местагогия преподобного Максима Исповедника. Там все очень замечательно риторически, и богословски красиво отражено. А вот уже Герман Константинопольский чуть позже, он совместил вот этот символизм небесных высот с символизмом евангельских событий. Поэтому наша литургия нам и очень трудно понять, потому что Кроме того, что многие ритуалы нам непонятны, потому что они восходят к самым древним временам, так они символически обозначают как раз два уровня значений. Это вот небесная литургия и параллелизм с евангельскими событиями. Когда мы приготавливаем к Божественной литургии хлеб, когда это делает служитель, евхаристический агнец, мы вспоминаем рождение Спасителя. А когда уже перед самым причастием э, священнослужителей мирян мы одну из частиц опускаем в вино, это э, знак воскресения. Понимаете, здесь интересные очень параллели идут. Вот этим символизмом как раз православное богослужение отличается от всех остальных христианских служб. То есть у нас всегда даются еще, еще дополнительные дополнительные значения. В католицизме такой символизм тоже был, но он несколько обрублен был, у них все-таки другая традиция. И там э, мирианам всегда советовали, предписывалось думать о страстях и смерти Господних. То есть сама э, литургия, она как и в православном, там в католическом значении, это некая искупительная жертва, воспоминание об искупительной жертве Христа и вот здесь который происходит как бы в реальном времени и вот здесь католическим верующим предписывалось как раз думать о последних временах жизни спасителя как раз о страстях и смерти спасителя у нас более больший масштаб покрыт символами которые включают в принципе собственно от воплощения до вознесения спасителя вот такая тема это что касается символизма поэтому очень трудно иным верующим понять православное богослужение кроме того надо понять что все таки у нас служба она очень долго развивалась и она в дальнейшем мы сейчас только взяли там первые три века я еще сейчас не буду потому что мы и так наговорили много до четвертого века ну, надо как бы второй, третьей лекции давать, чтобы все полностью объяснить. Пока это мы коснулись только Евхаристии в древние времена. А дело в том, что чинопоследование само византийской службы, это так называемый византийский церковный ритуал, почему он нам так непонятен? Почему литургику в семинариях так трудно изучать там людям неподготовленным? Потому что эта служба формировалась из многочисленных влияний это служба так называемая константинопольская соборная служба знаменитой э, церкви айя софии великая церковь ну, которая сейчас к сожалению стамбул мечеть э, на стамбуле мечеть и э, это это влияние соборное мирское и э, влияние так называемых палестинских э, монахов мы знаем что у нас устав так называемые от обители Савы и Освященного, но на самом деле этот устав прошел огромное количество редакций, огромное количество изменений, трактовок, добавления различных гимнографических творений и прочее-прочее. То есть сама наша служба, она очень сложна, потому что она создавалась веками, столетиями. Собственно, сама вот божественная литургия, она в нынешнем состоянии она сформировалась, представляете, в 14 веке. То есть она так постепенно, постепенно развивалась. Поэтому мы, когда приходим в католический собор, мы совершенно не понимаем, что у них за литургии происходит, а что у нас. Потому что у, у них отсутствует, допустим, малый вход и великий вход. У них не такое количество ектений, потому что Хотя у них теня тоже существует. А у нас их просто там десяток. Потому что у нас, собственно говоря, литургия получила огромное влияние как раз монастырского служения и долго-долго формировалась. Мы уже славяне получили практически все готовое. Хотя и сейчас изменения происходят, но это предмет отдельной темы.
0: Вот. Наверное, на сегодня будем заканчивать. Да, да, потому что это очень пространная тема. Мои дорогие. Я вижу по комментариям, многие пишут, что тема интересная и понравилось, как отец Максим рассказывал. Я думаю, что вопрос Евхаристии и Литургии это вопросы, наверное, самые важные для всех нас, чтобы понимать, что происходит, понимать значение этого богослужения и таинства. И вот вижу уже, многие пишут, где больше узнать о символике, о символизме во время богослужения. Я думаю, постепенно мы будем Ну, с вами еще об этом общаться. Но сегодня я просто не хочу уже останавливаться на вопросах, потому что вопросов как таковых нету. Вижу благодарности, еще, так скажем, на будущее уже спрашивают люди, о чем хотели бы услышать. Я думаю, что мы постепенно можем еще сделать одну или, может быть, даже несколько лекций. Да, потому, ну давайте про символизм расскажу. где
1: можно почитать. Это, опять же, символизмом, э, акцент на символизме часто злоупотребляют э, законы Божьи. Но они делают, опять, без отсылки к каким-то святым отцам. На самом деле, я говорю там вариаций. Что чему соответствует огромное количество? А у нас, как мы вот привыкли, если мы читаем там, Серафима Солобацкого, у нас вот только один ответ. А на самом деле, я уже так и говорил, символически толковать начали там, с 3-4 века. Самый первый, кто вот символически толковал, это Федор Мапсуистийский. Ну, его творения нам сейчас недоступны. А вот Мистагогия Максима Исповедника она сейчас есть в интернете и в публикациях. Опять же, Герман Константинопольский. Но самое главное толкование довольно позднего характера. Это вот два автора, которые жили примерно в одном веке. И эти все вещи нам доступны. Опять же, не в очень, конечно, правильном переводе, таком (coughs) поверхностном, но это, обратите внимание, это два святых отца, Николай Кавасила, и Семен Солунский. Вот здесь уже византийский символизм в творениях этих отцов он достиг тут максимума. То есть любая деталь, любая, любой ритуал они объяснены с точки зрения символического перевода в какие-то там либо новозаветные события, либо неместные реалии. Запомните Николай Кавасила и Семеон Солунский. Это отцы 14-15 века.
0: Мои дорогие, ну, на этом предлагаю заканчивать сегодняшнюю лекцию, вот. честно скажу, я уже подустал сегодня с утра в храме, вот. и могу сказать, что уговорил отца Максима сделать инстаграм, вот. он там находит какие-то интересные вещи, не то, что можно увидеть у большинства там батюшек, которые... Трудится в интернете Отец Максим находит как раз что-то такое Что найти сложно Многим Поэтому предлагаю подписаться на его инстаграм Кто-то захочет, если вопросы какие-то Написать Вопросы отправляйте Но эта тема очень сложная Или вопросы, или предложить какую-то тему А отец Максим в комментариях Ответит Может быть кому-то нужен будет Такой формат общения Ну и надеюсь, что мы будем по четвергам пока встречаться, потому что удобнее для нас. Этот день немножко свободнее, чем воскресенье, как было раньше. Ну и можете предлагать еще какие-то свои темы, вопросы. Может быть, если будут какие-то очень интересные, мы, мы сможем отдельно на них остановиться. Ну, на этом да, я помоги, всем, поблагодарю тебя. Отзывов много хороших, людям понравилась сегодняшняя лекция. Тема действительно очень важна и интересна, потому что чем лучше мы с вами будем понимать, что происходит на богослужении, что означают какие-то вещи, тем легче нам будет молиться с искренней верой. Потому что некоторые вещи в богослужении мы не понимаем, но это не значит, что они не нужны. Мы просто не знаем, откуда это идет. Если мы посмотрим на историю, то многое становится понятным и обретает совершенно иной смысл. И, конечно, в православии символизм, он очень развит. все имеет какой-то смысл, очень глубокий. Поэтому тема действительно очень интересная. На этом будем прощаться. Если понравилась эта лекция, то поделитесь ей со своими друзьями. На моем YouTube-канале есть целый плейлист с лекциями проекта «Миссия сегодня», где мы обсуждаем различные темы. Очень рекомендую, посмотрите. Потом в записи увидите много интересного для себя. Ну и благодарю всех за внимание. Спасибо. Помоги Господу.